0: Severus Snape und der Stein der Weisen Eine Fanfiction von Zaza Ray Alle Charaktere basieren auf den Harry-Potter-Werken von Joanne K. Rowling
1: Ein Junge überlebt An einem trüben, grauen Dienstagmorgen saß ein junger Mann in seinem heruntergekommenen Haus auf einem Küchenstuhl, das bleiche Gesicht in den Händen verborgen. Er wirbte leise vor und zurück, zu Tode erschöpft nach einer schlaflosen Nacht und nach vielen schlaflosen Nächten zuvor. Es war das Haus seiner Eltern und er hasste es. Dennoch kehrte er immer wieder hierher zurück, an die Orte seiner Kindheit, an einen der Orte, den er von allen anderen vergessen wollte und dennoch immer im Herzen tragen würde. Der alte Spielplatz, der schon damals zumeist verlassen war. Ein einzelner, riesiger Kamin ragte damals am fernen Horizont empor. Der Kamin war nicht mehr, ebenso wenig das kleine Dickicht von Bäumen. Der Bach der Erinnerung begann zu verblassen. Dabei war die Kindheit erst wenige Jahre vorbei, aber er hatte schnell erwachsen werden müssen und einiges verloren dabei. Der Mann spürte weder Hunger noch Durst. Das schwarze, fettige Haar fiel ihm in Strähnen ins Gesicht. Das untätige Warten ließ seine Nerven schmerzen vor Anspannung. Der dunkle Lord hatte gesagt, er würde Lilly verschonen. Nein, das hatte er nicht. Er hatte gesagt...
0: Deine treuen Dienste rechtfertigen eine Belohnung. Vielleicht bringe ich das Schlammblut lebendig mit.
1: Vielleicht. Warum denn nicht? Warum? Warum? Und er wusste die Antwort. So war er zum Verräter geworden. Albus Dumbledore, der einzige Zauberer, den der dunkle Lord fürchtete, hatte gesagt, er würde Lilly schützen. Die Potters. Lily. Er hatte es Versprochen. Versprochen. In dieser Nacht im Sturm auf dem Hügel, als Snape Hilfe wünschte, um Hilfe bettelte, um Hilfe flehte und das letzte Mal in seinem Leben Angst um sich selber hatte, als er die Verachtung spürte, die ihm entgegenschlug.
0: »Sie widern mich an«,
1: hatte Dumbledore gesagt, aber er war doch bereit, alles zu geben dafür. Er hatte doch alles gegeben. Die Prophezeiung natürlich, das war nicht mehr rückgängig zu machen. Aber er hatte alles getan, was Dumbledore von ihm verlangte. Es war nicht möglich, dass es umsonst gewesen wäre. Das durfte nicht sein. Wenn alles zu geben nicht genug wäre, wenn er selbst nur nicht genügte. Das zinterte Gefühl der Sorge verbiss sich in seinen Magen und ließ nicht mehr los. Der Mann, beinahe noch ein Junge, wusste, dass die Nacht der Nächte vorbei war. Und weder ein Herr noch der andere hatte ihm eine Nachricht zukommen lassen. Sein dunkles Mal blieb kalt und blass, und vielleicht wirkte es blasser als zuvor. Wie die Sonne, die nicht durch die Wolken drang. Ein Kinderlachen, eine Blüte, die ihre Blätter öffnete und schloss wie eine seltsame, viellippige Auster. Irgendwann, sehr plötzlich, erschien wie aus dem Nichts ein seltsamer, geisterhafter Vogel in der schäbigen Küche und sprach mit der Stimme von Albus Dumbledore.
0: Severus Snape, kommen Sie unverzüglich nach Hogwarts. Sprechen Sie mit niemandem. Verweilen Sie nirgendwo. Finden Sie sich sofort in meinem Büro ein. Das Passwort lautet Zuckerstange.
1: Und der silbrige Vogel löste sich in einem Nebelstreifen auf und verschwand. Lies Snape zurück, als hätte jemand einen Eimer Eiswasser über ihn ausgekippt. Atemlos. Zitternd. Voller Hast verließ er das Haus, die eigens errichtete Appariersperre verfluchend. Mit langen Schritten lief er die Straße hinab sah den Muggel nicht, der besoffen ihm entgegentorkelte und disapparierte mit einem scharfen, schneizenden Ton. Er war ein wenig erstaunt, dass er an einem Stück am Apparierplatz von Hogwarts ankam, aber er hatte tatsächlich nichts zurückgelassen von sich in Spinners End. Das Schloss ragte majestätisch, aber auch ehrfurchtgebietend vor ihm auf. Snape hatte kaum einen Blick übrig für die Schönheit der rauen schottischen Landschaft. Der schwarze See, der still und starr dalag. Hagrids Hütte, über deren Schornstein sich lustig der Rauch kringelte. Es war später Vormittag. Schüler liefen herum auf den weitläufigen Ländereien, auch dafür hatte Snape keinen Blick übrig. Er hetzte auf das Hauptportal zu. Sein schwarzer Umhang flatterte hinter ihm her wie die Flüge einer überdimensionalen Fledermaus. Jüngere Schüler rannten vor ihm davon, auch das nahm er nicht wahr. Ohne seinen Schritt zu verlangsamen, durchquerte er das Hauptportal. Seine hastigen Schritte halten unangenehm scharf wieder. Es war, als wäre er allein in den hohen Hallen. Nicht mal die Geister ließen sich blicken. Atemlos rannte er weiter. Während seiner Schulzeit war Snape nie im Schulleiterbüro gewesen, aber natürlich wusste er, wo es war. Im siebten Stock, bei den Gargoyles angekommen, verweilte er einen kleinen Augenblick nur und wunderte sich, wie sehr er außer Atem war. »Zuckerstange«, presste er das Passwort hervor und sofort schwangen die Wasserspeier beiseite und mit einem langen Schritt hatte Snape die steinerne Wendetreppe betreten, die ihn schnell nach oben brachte. Was erwartete er? Würde er im nächsten Moment Lilly gegenüberstehen? War sie allein? Würde sie auf ihn warten? Die hohe, polierte Eichentür. Der Türknopf in Form eines Greifen. Er hielt den Atem an, als er den großen, runden Raum betrat und keinen Menschen erblickte. Ein Phönix in einer Voliere. Also war es wahr, dass Albus Dumbledore ein solches magisches Tier sein eigen nannte. Snape hatte das immer für ein Gerücht gehalten. So konnte man sich irren. Im selben Moment, in dem er das menschenleere Büro betreten hatte, war auch alle Hoffnung, Lilly zu sehen, gewichen. In Snapes Inneren tat sich ein schwarzes Loch auf, das sich in Lichtgeschwindigkeit auszudehnen schien. Wie schwarze Löcher das nun mal so tun. Durch die hohen Fenster sah man das Quidditch-Feld verlassen, Berge, die Wände waren bedeckt von den Porträts der ehemaligen Schulleiter, die aber scheinbar alle schliefen oder nicht anwesend waren. Einzig Phineas Nigellus blinzelte träge, sagte aber nichts und schien Severus Snape ebenso wenig zu beachten wie der junge Mann ihn. Auf der Anrichte neben der Phönix-Voliere stand ein Denkarium, daneben mehrere Flaschen mit undefinierbaren Flüssigkeiten. Die Farbe ließ auf Feuerwhisky schließen und verschiedene Sorten Likör. Ruhelos schritt Snape im Büro auf und ab, peinlichst bemüht, keines der storchenbeinigen kleinen Tischchen anzustoßen, auf denen alle möglichen sinnlosen Apparaturen vor sich hin sorgten, klingelten, Rauch ausstießen und in unregelmäßigen Abständen ein leises Pfff von sich gaben. Das einfallende Licht ließ Staubpartikel sichtbar tanzen. Snape hörte seinen eigenen Atem und er begann zu frösteln. Er merkte selber, dass er nach Schweiß roch. Schmerzhaft fuhr er zusammen, als eine weitere Tür sich öffnete und Albus Dumbledore eintrat. Der Ausdruck auf seinem Gesicht führte dazu, dass das schwarze Loch um Snape sich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit ausdehnte, obwohl das genau genommen nicht möglich war.
0: »Setzen Sie sich«,
1: biet er den jungen Mann sofort an. Der reagierte wie in Zeitlupe und ließ sich auf den hölzernen Besucherstuhl sinken, die Lehnen umklammert. Er wusste, was Albus ihm berichten würde. Er irrte sich nicht. Lily war tot. Gestorben bei dem völlig unnötigen, aber erfolgreichen Versuch, ihren Sohn zu schützen. Harry Potter lebte und der Fluch war auf den dunklen Lord zurückgefallen und hatte ihn so weit vernichtet, wie er vernichtet werden konnte.
0: Er wird zurückkehren,
1: hatte Albus gesagt. Ja sicher, vielleicht würde er zurückkehren. Lily war tot. tot.
0: Snape sank zusammen auf dem Stuhl. Das Geräusch, das er von sich gab, erschreckte ihn selber. Dumbledore stand vor ihm, mit grimmiger Miene und schwieg. Bis Snape nach einer Weile das Gesicht hob und furchtbar aussah.
1: Ich dachte, sie würden auf sie aufpassen. Lily und James haben ihr Vertrauen in die falsche Person gesetzt,
0: sagte Dumbledore.
1: Ganz ähnlich wie sie, Severus.
0: Im Nachhinein, auch viele Jahre später, auch ganz am Schluss konnte Severus Snape sich nicht entsinnen, jemals einen größeren, einen stärkeren Schmerz gespürt zu haben, als in diesem Moment. Es war ihm, als hätte ihm jemand das Herz aus dem Leib gerissen. Es zerquetscht und achtlos fortgeworfen.
1: Ich wünschte, ich wünschte, ich wäre tot.
0: Der Junge hat überlebt. Na und? Es war ein günstiger Augenblick, Snape ein Versprechen abzubringen. Jedes Versprechen hätte Dumbledore ihm abbringen können, in diesem Moment. Wenn man es so betrachtete, dann war Snape eigentlich relativ gut weggekommen bei der Sache. Es hätte schlimmer ausgehen können. Noch schlimmer. Bedächtig ging Dumbledore zu seiner Anrichte und füllte ein Glas mit einer bernsteinfarbigen Flüssigkeit. Reichte es Snape. Trinken Sie, sagte er bestimmend. Snape stieg ein scharfer Alkoholgeruch in die Nase. Er kniff die Augen zusammen. Er hatte so schon Schluck auf. Albus jedoch duldete keinen Widerspruch und Snape leerte das Glas in einem Zug. Snape erwachte mit einem bitteren Geschmack im Mund und Kopfschmerzen. Der Feuerwhisky war offensichtlich mit einem Beruhigungsmittel versetzt gewesen. Nett, dachte Snape, und interessant. Er befand sich noch immer im Büro des Schulleiters, auf einem breiten Sofa gebettet und zugedeckt, vor dem brennenden Kamin. Es war dämmerig, also war es entweder schon Abend, oder das Wetter war wirklich sehr schlecht geworden. Seinen Kopfschmerzen nachzuurteilen, war es bereits Abend und die Ohnmacht ausgelöst durch die verbotene Substanz im Feuerwisky, der an sich schon verboten gehörte, war übergangen in einen erschöpften Schlaf, den er mühelos hätte weiterführen können. Bloß nicht denken. Bloß keine Erinnerung. Ob das Ministerium wohl schon auf der Suche nach ihm war? Immerhin war er ein Todesser. Ob Dumbledore ihn schützen würde? So wie er andere geschützt hatte? Beinahe wäre ihm ein bitteres Lachen entflohen. Er schloss wieder die Augen, ohne zu wissen, dass er sie geöffnet hatte. Scheinbar war er tatsächlich nochmal eingeschlafen, denn als er abermals die Augen öffnete, war das Büro von Kerzen erleuchtet und er hörte, wie Dumbledore mit einer weiteren Person sprach. Eine Frauenstimme.
1: Er ist Harry zu den Dursleys und jetzt das? Elvis, du übertreibst es, meinst du
0: nicht? Lillys Sohn bei den Dursleys? Wer waren die Dursleys? Der schleppende schottische Akzent. Er identifizierte die strenge Stimme von Minerva McGonagall.
1: Na toll. Warum sollte er sich geändert haben? Sag mir einen einzigen vernünftigen Grund. Ich glaube, du kannst ihn jetzt selbst befragen.
0: Entgegnete Albus mit sanfter Stimme. Snapes Herz, von dem er gedacht hatte, dass es gar nicht mehr da war, setzte ein paar Schläge aus. Was sollte er sagen? Wie ertappt setzte er sich auf. Sein Kopf wollte platzen. Ihm war schwindelig.
1: Ich habe mich nicht geändert",
0: sagte er trotzig und schaute der älteren schwarzhaarigen Hexe ins Gesicht. Was er dort lesen konnte, gefiel ihm gar nicht. Ihre Augen waren erschrocken geweitet. Ein verkniffener Zug um den Mund, aber dennoch, das sah verdammt nach Mitleid aus.
1: Warum? Also gut",
0: sagte Minerva Gott ergeben und äußerst unvermittelt.
1: Sie bekommen also eine Stelle als Lehrer hier in der Schule.
0: Wie bitte? Snape rutschte die Decke von den Schultern und er begann wieder zu frösteln. Sein Gehirn wollte seine Arbeit nicht aufnehmen. Er spürte, wie er nickte und wie das Frösteln zu einem haltlosen Zittern wurde. Lehrer? Hier an der Schule? Wer?
1: Horace wird froh sein. Er wollte schon lange in Pension gehen. Severus wird die Prüfung zum Tränkemeister spielend schaffen und dann steht der Sache nichts mehr im Wege.
0: Entsetzt beobachtete Snape, wie Albus und Minerva über ihn sprachen, als wäre er überhaupt nicht anwesend. Er schlotterte mittlerweile so, dass seine Zähne klapperten. Trotzdem wagte er nicht, sich zu bewegen und die Decke wieder um sich zu ziehen. Er war wie gelähmt. Er kam sich vor wie ein Kaninchen, das jeden Moment von einer Schlange gefressen werden sollte. Dabei konnte er doch froh sein. Nicht nach Azkaban. Den Jungen schützen. Vor was denn? Ein lauer Job.
1: Er sollte in die Kerker ziehen. Wird Zeit, dass sie wieder bewohnt werden.
0: Minerva nickte zustimmend und Albus kramte jetzt auf seinem Schreibtisch herum. Bald hatte er scheinbar gefunden, wonach er gesucht hatte. Er schrieb etwas auf ein Pergament. Wenige Zeilen nur. Dann faltete er das Pergament zusammen, steckte es in einen Briefumschlag und drückte denselben Snape in die Hand.
1: Ihr Arbeitsvertrag,
0: bemerkte er lächelnd. Aha. Wie in Trance nahm Snape den Brief an sich und folgte Minerva mit wackeligen Knien, hinab in die Kerker.
1: Sie müssen sich ausruhen, zuerst einmal. Dann wird sich schon alles finden.
0: Sie zeigte ihm seine neuen Räume, entzündete ihm ein Feuer im Kamin und wies ihn an, zu schlafen. Ebenso als wäre er ein kleines Kind. Er wagte nicht zu widersprechen. Er war todmüde. Er hatte rasende Kopfschmerzen. Das schmale, klamme Bett mit der rauen Woldecke kam ihm vor wie das Paradies. Nie mehr denken. Nicht denken. Und schnell schlief er ein mit der schwachen, unbegründeten Hoffnung, einfach im Schlaf zu sterben. Eine Brise kräuselte die sorgfältig geschnittenen Hecken des alten Schlusses, das still und friedlich dalag unter dem tintenfarbenen Himmel und nie wäre man auf den Gedanken gekommen, dass hier etwas Unerhörtes geschehen könnte. Unter der Wolldecke drehte sich Severus Snape auf die Seite, ohne aufzuwachen. Seine kalten Finger klammerten sich an den Brief neben ihm und er schlief weiter. Nicht wissend, welcher Weg noch vor ihm lag. Nicht wissend, dass er verloren war. Nicht wissend, dass in ein paar Stunden, wenn Sibyl Trelawney die Kerkertür öffnen würde, um ihr Geheimnis Sherry-Versteck aufzusuchen, ein Schrei ihn wecken würde. Und auch nicht ahnend, dass ihn sein eigenes Gewissen in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren peinigen und piesacken würde. Er konnte nicht wissen, dass in eben diesem Moment Minerva das Glas erhob und mit gedämpfter Stimme sagte,
1: Elvis, ich hoffe, dass du diese Entscheidung überleben wirst.
0: So, das war jetzt äh, das erste Kapitel vom ersten Buch aus einer ganz anderen Sicht. Und ich fand's echt gut. Das Kapitel. Wie fandest du's? Ich auch. <lacht> ich auch. Ich auch. Es also war ich, ähm,
1: echt anstrengend, das zu lesen.
0: Echt? Ich fand es irgendwie sehr entspannt.
1: Also, ich fand es besser, als ich dach gedacht habe. Ich dachte, es wird noch schlimmer. Es war natürlich schon anstrengend.
0: Also, ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, äh, aber dann äh, ging es irgendwann. Also, tatsächlich war ich aufgeregter, als ich die verschiedenen Stimmen sprechen sollte, mhm. als wenn ich halt einfach nur die ganze Zeit vor mich hin lese quasi.
1: Ich äh, glaube auch, dass wenn wir das äh, noch mal machen sollten, ähm, dass ich vorher mir auch noch mal die Stimmen angucke von den Leuten, die sprechen und mir vielleicht vorher überlege, wie ich die sprechen würde. Weil das war jetzt halt sehr improvisiert und eigentlich würde ich schon gerne da noch ein bisschen mehr Charakter mit reinnehmen.
0: Ja. Ähm, ja, doch schon.
1: Aber mir hat Spaß gemacht. Das war cool. Mir jetzt auch
0: Spaß gemacht. Das war echt. Äh, und ich glaube, dieses äh, Lesen so an sich, so dieses laute Lesen, das äh, hilft einem, glaube ich, ganz gut. Bei? Ja, Moment, muss <lacht> ich den Satz <lacht> Das
1: hilft einem hilft ganz gut, einem Sätze zu bilden.
0: <lacht> Sätze zu bilden. Ich glaube, Lesen hilft ja, fördert ja generell auch das Lesen an sich, also dass man auch schneller liest. Und auch, wenn man laut vorliest, das Sprechen an sich, mhm. dass man etwas Kontrollierter spricht und nicht so wie ich immer <lacht> mit ganz vielen Pausen <lacht> und Äms und sowas ähm. alles. Und vor allem auch das, ich habe das Wort vergessen, <lacht> Zeug.
1: Sprachfindungsstörungen.
0: Sprache. Aber dafür kann ich ja nicht. Ich glaube, da hilft mir Lesen auch nicht viel. Mm. Ich habe, also, die Wörter fliegen halt durch meinen Kopf. Ich will sie <lacht> nehmen und dann sitzt sie aber auch schon wieder weg. Das ist halt irgendwie doof.
1: Flüchtige Gedanken.
0: Ja, ja stimmt. Das
1: Man kann ja keine Sprachfindungsstörungen haben, weil die Sprache ja vor einem steht. Man muss sie nur aussprechen. Hä? <lacht> Na, wenn du was vorliest, dann kannst du gerne Sprachfindungsstörungen haben, weil du dir das die stimmt. Wörter nicht selber ausdenkst.
0: Das stimmt, ja. Da kann ich einfach nur reden die ganze Zeit.
1: Um, aber ja, das war mal was ganz anderes. Wir haben eine Fanfiction vorgelesen für alle, die das jetzt
0: Ach so, mich, ja.
1: nicht <lacht> sofort gemerkt haben, <lacht> was wir da jetzt irgendwie in fast eine halbe Stunde geplabbert haben. Um, ja. Wir dachten, das ist auch äh, nicht nur im Harry Potter-Universum, ähm, quasi in jedem, in jedem Fandom äh, ein großer Teil der, der lebendigen Fankultur, nämlich Fanfictions, also Geschichten, die von Fans, von, von Lesern, Zuhörern, Zuschauern weitergesponnen werden, basierend mhm. auf der Geschichte, die J.K. Rowling eben äh, präsentiert hat. Und in diesem Fall... Ganz speziell zum ersten Teil aus der Sicht von Severus Snape.
0: Ja, fand ich echt mega interessant und auch echt äh, an sich echt schön geschrieben, bis auf zwei, drei Sätze, die ein bisschen <lacht> anstrengend waren äh, oder komisch oder komisch geschrieben. Aber an sich war es äh, echt cool. Ich muss wirklich aufhören, immer Äh zu sagen, das äh. nervt mich richtig. Ich sag das so sogar in meinen YouTube-Videos, wie oft ich da ein Äh rausschneide. Ich weiß nicht, wie man sich das abtrainieren kann ich versuche es.
1: Ich muss äh, immer rausschneiden, immer wenn ich so <lacht> Räusper oder sowas. Das hm. muss ich mal rausschreien.
0: Ja. <lacht> Ist ja, wahrscheinlich weiß, nicht
1: immer passiert von daher, wenn ihr das von mir gehört habt. <lacht> da sind noch viel mehr eigentlich. <lacht> um, und da war das M.
0: <lacht> was? Ach so, Jetzt ja. habe ich selber gesagt. M
1: ja. um, Fuck, Mann.
0: Das ist richtig schwer, oder? <lacht> Vor allem, wenn man sich dekonzentriert, das nicht zu sagen, dann sagt man es doch viel öfter.
1: Ja, richtig. Das ähm, Scheiße. <lacht> <lacht> das kommt alles in die Outtake-Sparte.
0: Achso, ja, siehst du, wir machen, wir hängen noch definitiv ein Outtake. Ja. Äh, schon wieder, ey. Äh.
1: Da hört ja auch die ganzen Sätze, die Elli gerade gemeint hat, die meiner Meinung nach drin sind, weil äh, der oder die Autorin. So ein bisschen sich selber was beweisen wollte, glaube ich. Was ich überhaupt nicht schlimm finde. Manchmal, no, wenn man schreibt, dann schlimm. will man ja auch gerade irgendwie zeigen, dass man irgendwie krassen Sprachgebrauch hat. Aber wenn dann Sätze dabei entstehen, die nicht nur laut, sondern auch leise schwer zu lesen sind, dann ist manchmal ein bisschen too much vielleicht. Davon waren so ein bis zwei in diesem Text drin. Fand ich, äh, aber sonst eine sehr, sehr coole Geschichte und tatsächlich geht diese Geschichte noch sehr viel weiter. Der oder die Autorin hat äh, bis zum fünften Teil diese Geschichte aus Sicht von Snape geschrieben. Das heißt, wenn wir Bock haben, könnte das jetzt auch noch äh, eine Weile weitergehen, dass wir auch immer mal äh, ein bisschen Fanfiction lesen.
0: Ja, auch wenn ihr Bock habt.
1: Auch wenn ihr Bock habt. Sagt uns das gerne irgendwo in Kommentaren auf Social Media oder schreibt uns eine E-Mail. Oh ja. Yeah. Wir haben seit, seit Ewigkeiten nicht unsere E-Mail genannt. Post at podcastde mhm. Könnt ihr uns gerne schreiben, ob ihr coole Fanfictions kennt, die wir unbedingt lesen sollten. Ob euch das Spaß gemacht hat, das zu hören. Ob wir irgendwas besser machen können, ob ihr darauf gar keinen Bock hättet. Uns hat es schon Spaß gemacht, würde ich sagen. Ich glaube, ich könnte mir das vorstellen, dass wir das nochmal machen.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen.
1: Und es gibt ja Unmengen an Fanfiction. Ein großer Teil davon ist auch natürlich ein bisschen ähm, in der schmutzigen Ecke angesiedelt.
0: Ja, natürlich. Ist ja klar.
1: Ich meine, wir sind als explicit gezeichnet, unseren Podcast, aber ich weiß nicht, ob wir da... Auch hineingehen sollten. <lacht> Vielleicht bleiben wir erstmal bei den klassischen Fanfictions, die mhm. die Geschichte einfach auf ein anderes Level bringen, was verändern oder es gibt zum Beispiel auch eine, wo Harry bei seiner Tante aufwächst, nämlich Samantha, die Schwester von James, die es in der Originalgeschichte natürlich nicht gibt, aber eben da als Charakter hinzugefügt wurde und die Aurorin ist, fand ich auch ganz spannend. Wäre wahrscheinlich die zweite Wahl gewesen für heute. Ähm, ja. Also die, die große Welt der Fanfictions ist unfassbar riesig, genau deswegen wollten wir sie jetzt auch mal thematisieren. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht geht's in Zukunft mal weiter mit äh, Severus Snape und der Stein der Weisen.
0: Ja, also ich, ich ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich fand's gut. Ich möchte definitiv noch mehr lesen, weil mir das echt Spaß gemacht hat.
1: Mir auch. Hey, wir sind jetzt gerade so im Fluss, wir könnten theoretisch einfach noch weiterlesen und direkt eine Folge mehr im Kasten haben.
0: Theoretisch, ähm, praktisch, <lacht> habe ich schon wieder M gesagt, praktisch.
1: Haben wir beide wenig Zeit.
0: Richtig. Und wir müssen uns noch befassen mit dem deutschen Podcastpreis. <lacht> Lass um das noch mal Bomben kurz zu erwähnen. Droppen. Ja.
1: Ja, der Deutsche Podcastpreis steht auch in diesem Jahr wieder an. Und äh, wir spielen mit dem Gedanken, uns da mal einzureichen. Genau. Da ist noch ein bisschen Zeit, aber später im Laufe des Jahres kann dann auch dafür abgestimmt werden. Und dann kommen wir sicherlich noch mal auf euch zurück.
0: Äh, schickt uns doch mal. Oh, stimmt. Äh, mhm. Ich habe schon wieder. Äh, schickt uns doch mal ein paar Lieblingsstellen beziehungsweise Benennt sie irgendwo, schreibt sie irgendwo in die Kommentare. Die Folge, die Minute, das Thema äh, von dem Podcast, äh, was euch am liebsten, also was euch am ersten, was Alter, kann, kann Highlights. Mehr, ich kann nicht reden. Highlights. <lacht> Sagt uns doch einfach eure Highlights.
1: Welche Momente fandet ihr besonders witzig oder spannend oder interessant und ähm, was waren eure Highlights? Wann habt ihr besonders laut gelacht oder geschmunzelt oder
0: genau. hattet
1: äh, einen Moment der, der geistigen Erlösung? So hoch wollte ich jetzt nicht greifen. Ich wollte das deutsche <lacht> Wort für Mindblowing-Moment sagen, was mir nicht einfallen würde, aber genau. Highlights ab in die Kommis.
0: Genau. Bitte.
1: Kommis sagt auch keiner mehr, ne?
0: Nee. <lacht> High Highlights in die Kommentare. Oder schreibt sie uns per E-Mail: eulenpust. Eulenpust? Eulenpust. Eulenpost. Puzzlemund-podcast.de. Ein Eulenpust. Der Eulen-Pups.
1: oder slidet in unsere DMs. Genau. Um das jetzt mal in moderner Sprache noch zu sagen.
0: Genau, das auch sehr gern. Ja.
1: Ja, du bist dran mit an und ab oder Deswegen wollte ich jetzt nicht <lacht> dich darauf, <lacht> dir das wegnehmen und um, diese. Also du kannst Folge mir das gerne
0: wegnehmen. Du nimmst mir das sonst auch immer weg. Du kannst es. Wow.
1: So <lacht> Ich reiße alles an mich.
0: Ich finde das aber gut, weil ich bin nicht so gut in An- und abmord. Du bist da viel besser drin. Ich findest du. Ja. ja.
1: Letztes Mal hast du noch gesagt, das war die schlechteste Anmord aller Zeiten.
0: Ja, aber trotzdem besser als das, was ich machen würde.
1: Ich finde ich find immer noch, dass Nicolas Flamelli eine tolle Überleitung war. Das
0: war unglaublich toll. sei klar. froh,
1: dass ich nicht wieder Ali-Röhrchen gesagt habe.
0: Mhm. Das ist schon Mann, äh,
1: sch schlimm, wie witzig ich mich finde.
0: Ja, allerdings.
1: Und damit äh, soll es auch genug gewesen sein für heute. Hört uns, ähm, wir hören euch, äh, nee, Quatsch, wir hören euch nicht, <lacht> aber wäre auch mal schön. <lacht> schickt uns doch mal eine Sprachnachricht.
0: Oh ja, bitte. Ich würde gerne mal was von meinen Hörern Geht hören. Geht
1: ja jetzt bei Instagram, seit schon eine Weile. Ach so. Also wenn ihr uns hört, schickt uns eine DM, damit wir euch auch mal hören. Und ja. ähm, ansonsten bis nächste Woche. Viel Spaß. Habt eine schöne Zeit. Genießt das Wetter, das viel zu warm ist für den Februar.
0: Ich find's wunderschön. Ich liebe es.
1: Und ähm, bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Vielleicht bringe ich das Schlammbut. Schlammbut?
1: Beinahe nur noch. Banana.
0: <lacht> Banana.
1: Wie die Sonne, die...
0: <lacht> Wie die Sonne. Wie die Sonne. Finden Sie sich sofort in einem Büro ein. In meinem Büro <lacht> Ist egal, in welchen. <lacht> Finden Sie sich einfach in irgendeinem Büro ein, bitte. <lacht> Ließ
1: Snape zurück, als hätte jemand einem... <lacht>
0: Das ist aber auch schwer. Einen Eimer Eiswasser.
1: Einfach eingefroren beim, beim Reden. Lies Snape zurück, als hätte jemand einen Eimer Eiswasser über ihn um <lacht> umgekippt. <lacht> umgekippt.
0: <lacht>
1: Voller Hast verließ er das Haus, die eigens errichtete, aber...
0: Alter, das ist aber auch echt schwierig, was du da lesen musst.
1: Aber Riosperre. Voller Hast verließ er das Haus. Die Eigensei...
0: Ah. <lacht> ah. <lacht>
1: <lacht> mit langen Schritten lief er die Straße hinab. Sah den Muggin nicht, den er besoffen ihm mit.
0: <lacht>
1: Snape ist besoffen, hat ihn einfach angerempelt. Der knü Der Türknopf... <lacht>
0: Der kaufen
1: Also war es wahr, dass Albus Dumbledore ein solches seltenes magisches Tier seinen eigenen hat?
0: Ein solches seltenes magisches
1: Tier. Ich habe den Satz richtig ausgesprochen. Ich dachte mir, beim Vorlesen, das ist jetzt nicht der Ernst der Autorin. Alter. Das
0: habe ich mir auch gerade gedacht.
1: Also war es wahr, dass Albus Dumbledore ein solches seltenes magisches Tier... <lacht> ein solches seltenes magisches Tier. Wer schreibt denn sowas?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also war es wahr, dass Albus Dumbledore ein solches seltenes magisches Tier... <lacht> oh,
0: 1337, du Loob.
1: <lacht> Lied! und in unregelmäßigen Abständen ein leises
0: Püt
1: von sich gaben.
0: Der Satz war aber jetzt auch krass, ne? Püt. Püt.
1: Das einfallende Licht ließ Stern... Sternenpartikel. <lacht> Sternenhimmel.
0: Sternenhimmel. Sternenhimmel. Oh.
1: Ich habe mir noch gar nicht oh. Gedanken gemacht, wie ich die beiden spreche.
0: Puh. Hey, mach auch einfach, wie es kommt, habe ich auch so gemacht. <lacht>
1: Come as you are.
0: Genauso. Er war dämmerig. Also war es entweder schon Abend, er war dämmerig.
1: Auch, ja.
0: <lacht> Erst
1: Harry zu den D <lacht> Entschuldigung. Warte mal. Äh. 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 <lacht> <lacht> Wie könnte Minerva klingen?
0: Erst, erst, nee, erst. Aber ich mache es. <lacht> ich mache es. Sagte Minerva, Gott, Gott, Gott ergeben. Alter, ich Gott ergeben. Gott Der Gott ergeben. <lacht> Der Gehirn wollte, gehören. Gehören. <lacht> Eine Briesel, Briesel. Eine Briesel. Ich mag das Wort Brise. Eine Brise kräuselte die sorgfältig, so, ach, Alter. Eine Brise, eine Brise kräuselte die sorgfältig geschnittenen Hecken. Eine Brise kräuselte die sorgfältig geschnittenen Hecken des alten Schlosses, das still und friedlich dalag unter dem Alter, wirklich.
1: Hey,
0: <laughs>
1: David. David.
0: <laughs> <laughs>